0: Det er på Dikken Andersens podcast, og det er den 3.12.2022, kl. 20.13, og det er lørdag. Og vi fortsætter, hvor vi slap. Vi er kommet til kapitel 30 i anden musebog. Du skal lave et alder til at brænde røvelse på. Det skal laves af et træ. Det skal være kvadratisk, en alen langt, en alen bredt og to alen højt. Det toren skal gå ud i et med det. Du skal overtrække det med rent guld, dets øverste plade, det sidder hele vejen rundt om dets horn, og du skal lave en kant af guld rundt om det. Du skal også lave guldringe og fastgøre dem under kanten på to modsatte sider, to på hver side, og de skal holde stængerne til at bære det med. Lav bærestængerne af træ og overtræk dem med guld. Du skal sætte det foran forhænget ind i til vidnesbyrdets ark, for en vidnesbyrdes lov, hvor jeg vil vise mig for dig. Aaron skal brænde velduftende røgelse på det. Hver morgen, når han ordner lamperne, skal han brænde røgelse. Han skal også brænde røgelse, når han tænder lamperne i skumringen. Det skal være et regelmæssigt røgelsesoffer for han Jehova i kommende generationer. I må ikke ofre ulovlig røgelse på det, heller ikke et brandoffer eller et kornoffer og I må ikke hælde et drikoffer ud over det. Aaron skal skaffe soning på dets horn en gang om året, men noget af blodet fra syndofferet skal han skaffe soning for det en gang om året i kommende generationer. Det er højheligt for Jehova. Så sagde Jehova til Moses, når som helst du foretager en folketælling og tæller Israels sønner, skal hver mand give Jehova en løsesum for sit liv, for at de ikke skal blive ramt af nogen plage, når de bliver mønstret. Han der bliver mønstret, skal give en halv sikkel efter det hellige steds standardvægt. 20 gerar svarende til en sikkel. En halv sikkel er bidraget til Jehova. Den hver på 20 år op efter skal blive mønstret, skal give bidraget til Jehova. Den rige skal ikke give mere, og den fattige ikke mindre end den halve sekel som et bidrag til Jehova for at skaffe soning for jeres liv. Du skal tage de sølpenge israelitterne giver som soning, og give dem til tjenesten ved mødeteltet. Og de skal for Jehova være et minde om, at israelitterne har skaffet soning for deres liv. Jehova sagde videre til Moses. Lav et koverkar og, kar, og det et stelt til at vaske sig ved. Derefter skal du stille det mellem mødeteltet og aldret og komme vand i det. Aaron og hans sønner skal vaske deres hænder og fødder der. Når de går ind i mødeteltet, og når de nærmer sig aldret for at udføre tjeneste og bringe ildoffer og til Jehova, skal de vaske sig med vand, for at de ikke skal dø. De skal vaske deres hænder og fødder, så de ikke skal dø. Og det skal være en varig lov for dem, for ham og hans efterkommere i kommende generationer. var fortsætter med at tale til Moses. Tag efter de fineste krydderier. 500 enheder størknet myre og halvt så meget. 250 enheder vellugtende kanelbark. 250 enheder vellugtende kalmus. Og 500 enheder kasia efter det hellige sted standardvæk for en sekel og en hin olivenolie. Derfra at deraf skal du lave en hellig salveolie. Den skal blandes på den rigtige måde. Det skal være en hellig salveolie. Du skal salve mødeteltet og vidensbyrets ark med den, samt bordet og alle dets redskaber, lampestanderen og dens redskaber, rødelsesaldret, brand- og og alle dets redskaber, og karet og dets stel. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige. En hver, der rører ved dem, må være hellig, Og du skal salve Aaron og hans sønner og i dem til at tjene som præster for mig. Du skal sige til israelitterne, det skal være en hellig salveolie for mig i kommende generationer. Ingen må smøre den på sin hud, og I må ikke lave nogen olie, der er blandet på samme måde som den. Den er hellig. Den skal fortsat være hellig for jer. Den, der laver en salve som den, og som giver en uvidkommende noget af den på, skal udryddes fra mit folk. Ved sagde så til Moses, tag lige dele af disse krydderier. Stak til dråber, onyx, vellugtende, galbanium og ren røgelse. Lav det til en røgelse, Krydderierne skal blandes på en rigtig måde. Blandingen skal være saltet, ren og hellig. Du skal støde noget af det til fin pulver og lægge noget af det foran vidnesbyrdet i mødeteltet, hvor jeg vil vise mig for dig. Det skal være højheligt for jer. Den røvelse, som du laver med denne sammensætning, må I ikke lave til jer selv. Du skal betragte den som noget, der er heldigt for Jehova. Den, der laver en røvelse som den for at nyde den stuft, skal udrydes fra sit folk. Kapitel 31 Jehova fortsætter med at tale til Moses. Jeg har udvalgt Bezalel, søn af Hur, søn Uri fra Judas stamme, jeg vil fylde ham med Guds ånd og give ham vidstom, forståelse og viden om alt slags kunsthåndværk. Så han bliver dygtig til at og kunst, kunstfærdige ting, til at arbejde i guld, sølv og kovre, til at slibe og indfatte sten og til at lave enhver slags træarbejde. Desuden har jeg udvalgt, hvor hovedlige op, af Kisamax søn fra dagens stamme, til at hjælpe ham. Og jeg giver alle... Der har gode evner og visdom i hjertet, så de kan fremstille alt, hvad jeg har befalt dig. Mødeteltet, vidnesbygels ark og låget, som er på den. Alle teltets redskaber. boret og dets redskaber. lampestanden er ren guld og alle dens redskaber. Rødelsesalderet, brændofferaldret og alle dets redskaber. karl og det stel. De fint vævede klæder. De hellige klæder til præsten Aaron hans sønners klæder til deres præstetjeneste. salve salveolien og den velduftende røgelse til helligdommen de skal gøre alt hvad jeg har befalet dig Jehova sagde videre til Moses Sig til israelitterne I skal nøje at overholde mine sabbater for sabbaten er et tegn mellem mig og jer i kommende generationer for at I kan vide at jeg Jehova er Jehova helliger jer. I skal overholde sabbaten for den er hellig for jer Enhver, der er den, skal dø. Hvis nogen udfører arbejde på den, skal han udryddes fra sit folk. I seks dage må man arbejde, men den syvende dag er en sabbat med fuldstændig hvile. Den er hellig for Jehova. En hver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal dø. Israelitterne skal overholde sabbaten. De skal fejre sabbaten i kommende generationer. Det er en varig pagt. Det er et varigt tegn mellem mig og Israels folk, for på seks dage frembragte Jehova himlen og jorden, og på den syvende dag hvilede han og var tilfreds. Så snart han var færdig med at tale med Moses på sin egen bjerg, gav han ham vidnesbyrdes to tavler, stentavler, som Guds finger havde skrevet på. Kapitel 32 I mellemtiden så folket, at Moses var længere kommet ned fra bjerget, så folket samlede sig om Aaron og sagde til ham, Lav en Gud til os, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er sket med ham, Moses, mand der førte os ud af Ægypten. Det er det, sagde Aaron. Tag de guldringe af, som jeres hustru og jeres sønner, og jeres søstre har i ørerne, og kom med dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, som de havde i ørerne, <coughs> og gav dem til Aaron. Han tog imod guldet og formede det med en mejsel og lavede en statue af en kalv. De sagde så, Israel, det her er din Gud som førte dig ud af Ægypten. Da Aaron så det, byggede han et alder foran den. Så råbte Aaron, I morgen er der fest for Jehova. Næste dag stod de tidligt op og gav sig til at ofre brændeoffere og fællesskabsoffere. Så satte folket sig til at spise og drikke, og derefter begyndte de at feste og morre sig. <tryk> Jehova sagde nu til Moses, Gå ned for mit folk, som du førte ud af Ægypten, Gå ned, for dit folk, som du førte ud af Ægypten, har gjort noget ondt. De har hurtigt. Vend sig væk fra den vej, jeg befalede dem at gå på. De har lavet en statue af en kalv, og de bøjer sig for den og offrer til den og siger, Israel, det her er din Gud, som førte dig ud af Ægypten. Jehova sad videre til Moses. Jeg har set, at det er et stadigt folk. Lad mig nu være, så jeg i min brændende vrede kan talentegøre dem og i stedet gøre dig til en stor nation. Moses appellerede så til Jehova, sin Gud, og sagde, Jehova, hvorfor vil du vende din brændende vrede mod dit folk, efter at du med stor kraft og stærk hånd har ført dem ud af Ægypten? Hvorfor skal Ægypterne sige, han havde onde bagtanker, da han førte dem ud, for at tilindegøre dem i bjergene og udrydde dem fra jordens flade? Vend om fra din brændende vrede, og ombestem dig med hensyn til din beslutning om at lade ulykken ramme dit folk. Husk din tjener Abraham, Isak og Israel, og for hvem du sværgede ved dig selv, og som du sagde til, jeg vil gøre jeres afkom talrigt som stjerner der på himlen, og jeg vil give jeres afkom hele dette land, som jeg har udpeget, så det kan blive deres for altid. Så ombestemte Jehova sig med hensyn til den ulykke han havde talt om at bringe over sit folk. Moses begav sig så ned af bjerget med vidnesbyrdes to tavler i hånden, der var skrevet på begge sider af tavlerne, både foran og bagpå. Tavlerne var Guds værk, og skriften var Guds skrift, engraveret i tavlen. Da Joshua, råbte, at folket da Joshua hørte, at folket råbte og skreg, sagde han til Moses, Det lyder som om, der er en kamp i lejren. Men Moses sagde, Det er ikke sang jeg hører, og ikke klageråb efter nederlag. Det er en anden slags sang, jeg hører. Så snart Moses var kommet tæt på lejren og så kalven og danserne, øh, flammede hans vrede op, for han kastede tavlerne fra sig, så de blev knust ved foden af bjerget. Han tog kalven, som de havde lavet, og brændte den og knuste den til støv. Så spredte han det ud over vandet og lod israelitterne drikke det. Moses sagde til Aaron, hvad har folket gjort der siden du har fået dem til at synde så groft? Aaron svarede, min herre, bliver ikke vred. Du ved jo selv, at folket er tilbøjeligt til at gøre det, der er ondt. Derfor sagde de til mig, lav en gud til os, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er sket med ham Moses, manden, der førte os ud af Ægypten. Så sagde jeg til dem, alle, der har noget guld, skal tage det af og give det til mig, så kastede jeg det ilden, og ud kom kalven. Moses så, at folket havde opført sig hæmningsløst, for Herren havde lavet dem opføre sig hæmningsløst, og de var til grin for deres fjender. Så stillede Moses sig i porten til lejren og sagde, Hvem er for Jehova kom hen til mig? Og alle levitterne samlede sig om ham. Han sagde, nu til dem. Sådan har Jehova Israels Gud sagt. I skal være især spænde jeres svær om livet, og gå gennem hele lejren fra port til port, og dræbe jeres bror, jeres nabo, jeres nære ven. Levitterne gjorde, som Moses sagde. Den dag blev der dræbt 3.000 mand. Så sagde Moses, Skil jeg ud til tjenesten for Jehova i dag, hvor I har alle har været villige til at kæmpe mod jeres egne sønner og jeres egne brødre? I dag vil han give jer en velsignelse. Dagen efter sagde Moses til folket, jeg har begået en meget stor synd, nu vil jeg gå op til Jehova for at se, hvad jeg kan gøre, så han vil tilgive jer søn. Så vendte Moses tilbage til Jehova og sagde, folket har begået en stor synd. De har lavet sig, de har lavet sig en gud af guld. Vil du ikke nok tilgive deres søn? Men hvis du ikke vil, så slet mig af din bog, som du har skrevet. Jehova sagde til Moses, Den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå, før folket til det sted, jeg har fortalt dig om. Min engel vil gå foran dig, og den dag, jeg gør regnskabet op, vil jeg straffe dem for deres synd. Så ramte Jehova folket med en plage, på grund af den kalv, æren havde lavet på folkets opfordring. Kapitel 33 Jehova sagde videre til Moses, tag afsted herfra med det folk, som du har ført ud af Egypten. rejste til det land, som jeg sværede at ville give til Abraham, Isak og Jakobs afkom. Jeg vil sende en engel foran dig og drive kananæerne, Amoritterne, hititerne, Perisitterne, Hivitterne og Jebusitterne bort. Tag op til et land, der flyder med mælk og honning, men jeg vil ikke gå midt i blandt jer, for i er et stedigt folk, og jeg vil og jeg kunne gøre det af med jer på vejen. Da folket hørte disse hårde ord, sørgede de, og ingen af dem tog smykker på. Jehova sad videre til Moses. Sig til Israelitterne: I er et et folk. På et øjeblik kunne jeg gå gennem jeres lejr og gøre det af med jer, da nu jeres smykker ligger, mens jeg tænker over, hvad jeg skal gøre ved jer. Og Horebs bjerg og videre frem havde Israelitterne altså ikke længere deres smykker på. Moses tog nu sit telt og slog det op uden for lejren, et stykke fra lejren, og han kaldte det et mødetelt. Hver, der ville rådspørge Jehova, gik ud til mødeteltet, som var uden for lejren. Når Moses gik ud til teltet, rejste hele folket sig, og hver stillede sig ved indgangen til sit telt, og de kiggede efter Moses, indtil han var gået ind i teltet. Så snart Moses var gået ind i teltet, dalede skydsøjlen ned, og den blev stående ved indgangen til teltet, mens Gud talte med Moses. Når hele folket så skyhøjlen stå ved indgang til teltet, rejste de sig hver især ved indgang til deres telte og bøjede sig. Jehova talte med Moses ansigt til ansigt, ligesom et menneske taler med et andet menneske. Når Moses vendte tilbage til lejren, forlod hans tjener og medhjælper Joshua nuens søn ikke teltet. Og Moses sagde til Jehova, du siger til mig, før dette folk op, men du har ikke ladet mig vide, hvem du vil sende med mig. Du har også sagt, jeg kender dig ved navn, og jeg har også godkendt dig. Hvis du virkelig har godkendt mig, så lær mig, min, så lær mig dine veje, for at jeg kan kende dig, og for at du kan blive ved med at godkende mig. Og husk denne generation af dit folk. Så sagde han Jeg vil selv gå med dig, og jeg vil give dig fred. Moses sagde til ham, Hvis du ikke selv går med, så lad os blive her. Hvordan kan man vide, at du har godkendt mig og dit folk? Er det ikke ved, at du går med os, så jeg og dit folk skiller os ud fra alle andre folk på jordens flade? Jo, sagde så til Moses? Det, du beder om, vil jeg også gøre, for jeg har godkendt dig, og jeg kender dig ved navn. Moses sagde, Jeg beder dig, vis mig din herlighed. Men han sagde, jeg vil lade dig se al min godhed, og jeg vil udråbe mit navn Jehova foran dig, og jeg vil vise velvilje mod den, som jeg viser velvilje, og vise barmhjertighed mod den, som jeg viser barmhjertighed. Men han tilføjede, du kan ikke se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og leve. Jehova sagde videre, her er et sted jeg nærheden af mig, stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, anbringer jeg dig i en klippespalte, og jeg vil skærme dig med min hånd, indtil jeg er gået forbi. Derefter vil jeg tage min hånd væk, og du skal se mig bagfra. Men mit ansigt er der ingen, der må se. Kapitel 34 Så sagde Jehova til Moses, Tilhug dig to stentavler, ligesom de første, så vil jeg på tavlerne skrive de ord, der stod på de første tavler, som du knuste. Gør dig klar til i morgen, for i morgen skal du gå op på Sinai bjerg og stille dig foran mig på bjergets top. Men ingen må gå op sammen med dig, og ingen må vise sig noget sted på bjerget. Ikke engang jeres får eller okser må græsse foran bjerget. Så Mose tilhuggede to stentavler, ligesom de første, og stod tidligt op om morgenen og gik op på Sinai bjerg, sådan som Jehova havde befalet ham. Og han havde de to stentavler med i hånden. Jehova kom så ned i skyen og stillede sig hos ham der og forkyndte sit navn Jehova. Jehova gik foran ham og råbte, Jehova, Jehova, en barmhjertig og medfølende Gud, der ikke hurtigt bliver vred, men er fuld af lojal kærlighed og sandhed, som viser lojal kærlighed mod tusinder, tilgiver fejltrin og overtrædelse og synd, men på ingen måde lader den skyldige slippe for straf. Han bringer straf for fædres fejltrin over sønder og søndesønders over tredje og fjerde generation. Moses faldt straks på knæ og bøjede sig til jorden, og han sagde, Hvis du nu har godkendt mig, Jehova, så beder jeg dig, Jehova, om at gå med os i vores midte, selvom vi er et stedigt folk, og tilgive vores fejltrin og vores synd og gør os til din ejendom. Han svarede, Jeg indgår en pagt foran hele dit folk. Foran hele dit folk vil jeg udføre fantastiske gerninger, som jeg aldrig er blevet udført nogen steder på jorden eller blandt nationerne. Og alle de folkeslag, der omgiver dig, skal se Jehovas værk. For det, jeg gør med dig, er ærefrygtingydende. Hør på det, jeg befaler dig i dag. Jeg driver Amoriterne. Kananerne, hititerne, beresitterne, hiviterne og jebusitterne bort foran dig. Pas på, at du ikke indgår pagt med indbyggerne i det land, du kommer til. Ellers kunne det blive en fælde for dig. Men I skal rive deres aldre ned og knuse deres hellige støtter og hugge deres hellige pælige stykker. Du må ikke bøje dig for nogen anden Gud, for Jehova er kendt for at kræve, at man kun tilbyder ham. Ja, han er en Gud, der kræver, at man kun tilbyder ham. Pas på, at du ikke indgår pagt med landets indbyggere, for når de prostituerer sig til deres guder og ofre til deres guder, vil nogen invitere dig, og du vil spise af deres offer. Så vil du helt sikkert tage nogle af deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil prostituere sig til deres guder og få dine sønner til at være utro med deres guder. Du må ikke lave guder støbt i metal. Du skal holde de udsyrede brødsfest, du skal spise usyret brød, sådan som jeg befaler dig. Gør det i syv dage til den faste tid i abib måned, for det var i abib måned, du gik ud af i Enhver En hver førstefødt af tilhører mig. Det gælder også alle dine hjorte, uanset om det er okser eller får. Det førstefødte æsel skal du løskøbe med et får, Men hvis du ikke løskøber det, skal du brække halsen på det. Du skal løskøbe enhver førstefødt af dine sønner, Ingen må træde tomhændet frem for mig. I seks dage skal du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile. Selv når der pløjes og når der høstes, skal du hvile. Og du skal fejre din ugefest med den modne afgrøde af vedhøsten og når året er omme, skal du fejre indsamlingsfesten. Tre gange om året skal alle mænd træde frem for den sande Gud, Herre, den sande Herre Jehova Israels Gud, for jeg vil drive nationerne bort foran dig og udvide dit område, og ingen vil prøve at indtage dit land, når du tre gange om året rejser op for at træde frem for Jehova, din Gud. Du må ikke ofre blodet fra det, der ofres til mig, sammen med noget som helst syrnet. Påskehøjtidens offer må ikke opbevares natten over til om morgenen. Det bedste af de første modne afgrøder fra din jord skal du bringe til Jehova, din Guds hus, du må ikke koge et gedekid i det smodersmælk. Jehova sagde videre til Moses, du skal skrive disse ord ned, for på grundlag af disse ord indgår jeg en pagt med dig og med Israel. Så blev han der hos Jehova i 40 dage og 40 nætter. Han spiste ikke noget brød og drak ikke noget vand, og på tavlerne skrev han pagtens ord de 10 bud. Moses gik så ned fra Sinai bjerg, og han havde vidensbyrdets to tavler i hånden. <coughs> Men han vidste ikke, at hans ansigt strålede, fordi han havde talt med Gud. Da Aaron og alle israelitterne så Moses, lagde de mærke til, at hans ansigt strålede, og de tog ikke gå hen til ham. Men Moses kaldte på dem, så Aaron og alle høvdingerne i forsamlingen kom hen til ham, og Moses talte med dem. Derefter kom alle israelitterne også hen til ham, og han gav dem alle de bud, som Jehova havde givet ham på Sinai-bjerg. Hver gang Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men når Moses gik ind foran Jehova for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han gik ud. Så gik han ud og fortalte israelitterne om de befalinger, han havde fået. Og israelitterne så, at Moses ansigt strålede. Så lagde Moses igen sløret over sit ansigt, indtil han gik ind for at tale med Gud. Kapitel 35 Senere så kaldte Moses hele forsamlingen af Israel og sagde til dem, «Det her er, hvad Jehova befaler jer. I seks dage må I arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer, en sabbat med fuldstændig hvile til at Jehova. En, der udfører arbejde på den, skal dø. I må ikke tænde ild i jeres boliger på sabbattsdagen. Moses sagde videre til hele forsamlingen af israelitter: Det her er, hvad Jehovah har befalet. I skal indsamle et bidrag til Jehovah. Lad alle, som har et villigt hjerte, komme med et bidrag til Jehovah. Guld, sølv, kor, blot garn, purpurfarvet ul, skalanrød garn, fint lændet garn, gedehår, rødfarvet vederskin, selskind, akaisetræ, olie til lammerne balsam til salveolien og til den vellugtende røgelse, uniksten og andre sten til e og brødstykket Lad alle, der har evnerne, komme og lave alt, hvad Jehova har befalet, nemlig teltheligdom med telt og dække, kroge og panelrammer, tværstænger, søjler og fodstykker, arken og dens bærestænger låget og forhænge til afskærmningen, bordet og dets bærestænger og alle dets redskaber og skuebrødet, lamperstanderen til belysning og dens redskaber, og lamper og olien til belysning, rødelsesaldret og dets bærestænger, salveolien og den vellugtende røgelse, afskærmning til teltheldigdommens indgang, brandoffer og aldret og dets kov dets og alle dets redskaber, karet og dets stel. foregåvens ophæng søjler og fodstykker, afskærmningen til forgåens indgang, telthellighedens tilpølke og foregårdens tilpølke og deres snore, de finvævede klæder til tjenesten ved helligdommen, de hellige klæder til præsten Aaron og hans sønners klæder til deres præstetjeneste. Så forlod hele forsamlingen af Israelit og Moses, og en hvervis hjerte tilskynede ham, og en hvervis ånd motiverede ham, kom og gav sit bidrag til Jehova til arbejde på mødeteltet til hele tjenesten ved det og til de hellige klæder. De blev ved med at komme, både mænd og kvinder, alle, som havde et vildt hjerte. De kom med brocher, Øreringe, fingerringe og andre smykker og alle slags guldting. Alle bragte deres ofre af guld til Jehova, og alle, som havde blåt garn, furbofarget uld, skarlagenrødt garn, fint linnedgarn, gedehår, rødfarvet vederskind og sælskind kom med det. Alle, der ville give sølv og kover, kom med det som bidrag til Jehova, og alle, som havde akasetræ til noget arbejdet kom med det. Alle de dygtige kvinder spandt med deres hænder, og de kom med det, de havde spundet. Blåt garn, furpåfaret uld, skalænrødt garn og fint garn, og alle de dygtige kvinder, hvis hjertet tilskyndte dem, spandt giddehårne. Og høvdingerne kom med oniksten og andre sten til efunder, og og med balsam og med olie til belysning og til salveolien og til den vellukkende røgelse. Alle mænd og kvinder, hvis hjerte tilskyndte dem, gav noget til det arbejde, som Jehova gennem Moses havde befalet dem at udføre. Israelitterne gav det som, et frivilligt, som en frivillig gave til Jehova. Moses sagde så til Israelitterne, Jehova er udvalgt, Bezalel, søn af Hurs, søn Uri fra Judas stamme. Han har fyldt ham med Guds ånd og givet ham vidstom, forståelse og viden om alt slags kunsthåndværk, så han er dygtig, dygtig til at forme kunstfærdige ting, til at arbejde i guld, sølv og kover, til at slebe og indfatte sten og til at lave alt slags kunstfærdigt træarbejde. Og han har givet ham og Uroliab, Akisamaks søn fra dagens stamme evnen til at lære fra sig. Han har givet dem evnen til at udføre alt slags kunsthåndværk, brodere og væve med blåt garn, purpurfarvet uld, skarlanrødt garn og fin lindegarn og væve med andre stoffer. Disse mænd skal formgive og udføre alt slags arbejde. Kapitel 36 Besalel skal arbejde sammen med og alle de dygtige mænd, som Jehova har givet visdom og forståelse, så de ved, hvordan de skal udføre alt arbejde i forbindelse med den hellige tjeneste, nøjagtigt som Jehova har befalet. Moses tilkaldte så Bezalel og Oholiab og alle de dygtige mænd, som Jehova havde givet visdom om hjertet. Alle dem, hvis hjerte tilskyldte dem til at melde sig frivilligt til at udføre arbejdet. Så gav Moses dem alle de bidrag, som israelitterne havde givet til arbejdet med den hellige tjeneste, men Israelitterne blev ved med at komme med frivillige gaver til ham morgen efter morgen. Efter at de dygtige arbejder var begyndt på det hellige arbejde, kom de alle den ene efter den anden og sagde til Moses, Folket kommer med langt mere, end hvad der kræves til det arbejde, Jehova har givet befaling om at udføre. Så gav Moses besked om, at man skulle lade følgende bekendtgørelse gå gennem lejren, men og kvinder kom ikke med mere øh, materiale, som bidrag til det hellige telt, sådan fik man folket til at lade være med at komme med mere. Der var materiale nok til at udføre hele arbejdet, ja, mere end nok. Så lavede de dygtige arbejder, telthelligdommens ti teltduer er fint tvunget, øh, linnedgarn, garn, blot garn, uld og skarlagen rødt garn. Han broderede keruber på dem. Hver teltduge var 28 alen lang og 4 alen bred. Alle teltduene havde samme størrelse. Så fåede han fem af tilduene sammen, og de andre fem teltduer fåede han sammen. Derefter lavede han lykker af blåt garn i kanten af den ene teltdu, hvor den skulle føjes sammen med den anden. Han gjorde det samme i kanten af den anden teltdu, der hvor stykkerne skulle føjes sammen. Han lavede 50 løkker i kanten af den ene teltdu, og 50 lykker i den anden teltdu, der hvor de skulle føjes sammen. Så lykkerne sad over for hinanden. Til sidst lavede han 50 kroger af guld og fåede teltduene sammen ved hjælp af krogerne, så telteligdom blev en helhed. Så lavede han teltduer af giddet til telte over telteligdommen. Han lavede 11 teltduer. Hver teltdu var 30 alen lang og 4 alen bred. De 11 teltduer havde samme størrelse. Så fåede han de 5 teltduer sammen, og han fåede de andre 6 teltduer sammen. Derefter lavede han 50 løkker i kanten af den yderste teltdug ved sammenføjningen, og han lavede 50 løkker i kanten af den anden teltdug, som skulle føjes sammen med den. Og han lavede 50 kroger af kår til at føje teltet sammen med, for at det kunne blive en helhed. Han lavede et dække til teltet af rødfarvet vedderskin, og ovenover det et dække af selskind. Derefter lavede han panelrammerne til dommen af kagetræet. De stod i lodret. Hver panelramme var 10 alen høj og 1,5 alen bred. Hver panelramme havde to tapper, der sad ved siden af hinanden. Sådan lavede han alle panelrammerne til teltelidommen. Altså lavede han 20 panelrammer til sydsiden af teltelidommen. Så lavede han 40 fodstykker af sølv under de 20 panelrammer. To fodstykker under den første panelramme til dens to tapper og to fodstykker under hver af de følgende panelrammer til deres to tapper. Til den anden side af telteligdommen, nordsiden, lavede han 20 panelrammer, og deres 40 fodstykker af sølv, to fodstykker under den første panelramme, og to fodstykker under hver af de andre panelrammer. Til telteligdommens bagside mod vest lagde han seks panelrammer. Han lavede to panelrammer som stolper til de to hjørner på bagsiden af telteligdommen, Stolperne var dobbelt fra bunden til top, op til den første ring. Sådan gjorde han med de to hjørnestolper. Der var altså otte panelrammer, og er 16 fodstykker af sølv, to fodstykker under hver panelramme. Så lavede han tværstænger af kagetræ, fem tværstænger til panelrammerne på den ene side af telteligdommen, og fem tværstænger til panelrammerne på den anden side af telteligdommen, og fem til telteligdommens panelrammer på bagsiden mod vest. Han lavede den mellemste tværstang midt på panelrammerne på sådan noget fra den ene ende til den anden. Han overtræk panelrammerne med guld, og han lavede deres ringe af guld, som holder til tværstængerne, og han overtræk tværstængerne med guld. Så lavede han et forhæng af blåt garn, purpurfarvet uld, skalagenrød garn og fint tvunget lindegarn. Han broderede karuber på det. Så lavede han fire kagesøjler til det og overtræk dem med guld, Desuden lavede han knager af guld og støbte fire fodstykker af sølv til søjlerne. Derefter lavede han en afskærmning til teltets indgang af blåt garn, popofarvet uld, skalanrødt garn og fint tvunget eh, tunet så som blev vævet sammen. Han lavede også dens fem søjler og deres knager. Han overtrak søjlernes hoveder og deres forbindelsestykker med guld, men deres fem fodstykker var af kårer. Kapitel 37. Bezalel lavede derefter arken af kasetræ. Den var to og en halv an lang, og en af an bred, og en af høj. Han overtræk den med ren guld indvendigt og udvendigt, og lavede en kant af guld hele vejen rundt. Så støbte han fire guldringe til den til at sætte over dens fire fødder, med to ringe på den ene side og to ringe på den anden side. Dernæst lavede han bærestænger af akagetræ og overtræk dem med guld, så førte han stængerne gennem ringene på arkens sider, så man kunne bære arken. Han lavede låget af ren guld. Det var to og en halv anen lang og halvanden anen bred. Han lavede så to keruber i udhamret guld, en til begge ender af låget. Den ene kerub var i den ene ende, og den anden kerub i den anden ende. Han lavede keruber til begge ender af låget. De to keruber udbredte deres vinger op efter, så de dækkede over låget med deres vinger. De var vendt mod hinanden, og deres ansigter var vendt mod låget. Så lavede han bordet af kassetræ. Det var to alen lang, en alen bred og halvanden alen højt. Og han det med ren guld og lavede en kant af guld hele vejen rundt. Derefter lavede han en liste på en håndsbred hele vejen rundt, og en kant af guld rundt om listen. Han støbte også fire guldringe til det, og satte ringene på de fire hjørner, hvor de fire ben var fastgjort. Ringene sad tæt ved listen, som holder for stængerne til at bære bordet med. Så lavede han stængerne til at bære bordet med af kagetræ og overtræk dem med guld. Derefter lavede han af ren guld redskaberne, som skulle være på bordet, dets fade, bæreskåle og kander, der skulle bruges til at bringe drikker fra med. Derefter lavede han lampestanderne rent guld. Han udhamrede lampestanderen. Foden, stammen, bærene, knopperne og blomsterknopperne var ud af et stykke. Seks arme gik ud fra stammen: tre arme på den ene side og tre arme på den anden side af lampestanderen. Der var tre bæreformede som alle blomster på hver armne i den ene side med skiftevis knopper og blomsterknopper, og tre bæreformede som alle blomster på hver armne i den anden side med skiftevis knopper og blomsterkroner. Sådan var det med de seks arme der gik ud fra stammen på lampestænderen. Og på selve stammen var der fire bære formes som for malenblomster med skiftevis knopper og blomsterkroner. Der var en knop under den første par arme, der gik ud fra stammen, og en knop under det næste par. par arme, og en knop under den sidste par arme. Det galt de seks arme, der gik ud fra stammen på lampestænderen og armene og selve lammestallerne var udhamret af et stykke rent guld. Derefter lavede han dens syv lamper og dens vægestænger og dens ildbækkener rent guld. Han lavede det, når alle dens redskaber er en til guld. Så lavede han røgelsesaldret af træ. Det var kvadratisk, en alen lang, en alen bred og to alen højt. Dens horn gik ud i et med det. Han overtrakte det med rent guld dets øverste plade og dets sider, hele vejen rundt og det horn, og han lavede en kant af guld rundt om det. Han lavede guldringer og fastgjorde dem under kanten på to modsatte sider, to på hver side, til at holde stænger til at bære dem med. Derefter lavede han bære af kassetræ overtragtet med guld. Han lavede også den hellige salveolie og den rene, velugtende røgelse, som blev blandet på den rigtige båd. Kapitel 38. så lavede brand og fra aldret af kasketræ. Det var kvadratisk fem alen lang, fem alen bred og tre alen højt. Så lavede han hornene på dets fire hjørner. Hornene gik ud i ét med det. Derefter overtræk han det med korre. Så lavede han alle redskaberne til aldret. Spandene, skålene, skålene, gaflerne og ildbæknerne. Alle dets redskaber lavede han af kor. Han lavede også en rest til alderet, et korgitter under dets kant, og den nåede halvvejs ned i alderet. Han støbte fire ringe i de fire hjørner nær kovresten, som holder for bærestængerne. Derefter lavede han bærestængerne af kagetræ og overtrak dem med kover. Han stak stængerne ind i ringene på alders sider, for at man kunne bære det. Han lavede alderet som en hul kasse af planker. Så lavede han kovrekaret og dets kovrestel. Han brugte de spejle, som tilhørte kvinderne, der var organiseret til at tjene ved indgangen til mødeteltet. Han lavede så foregården på forgårdens sydside, lavede han ophænget af fint tvunget lindegarn, 100 alen lang. Der var 20 søjler og 20 fodstykker af kor, og søjlernes knære og forbindelsestykker var sølv. Også på nordsiden var der 100 alen og ophæng. Dets 20 søjler og dets 20 fodstykker var kor, Søjlens knære og forbindelsesstykker var sølt, men på vestsiden var op omhænget 50 alen lang. Der var 10 søjler og 10 fodstykker, og søjlernes knæer og forbindelsesstykker var sølt. På den korte side mod øst, mod solopgangen, var der 50 alen. Der var 15 alens ophæng på den ene side af indgangen med tre søjler og tre fodstykker, og på den anden side af indgangen til foregården var der 15 alens omhæng, op, omhæng med tre søjler og tre fodstykker. Omhænget rundt om foregården var af fint tvunget linnedgarn. Fodstykkerne til søjlerne var af kover. Søjlernes knæer og forbindelsesstykker var af sølv. Hovederne var overtrykket med sølv, og der var forbindelsesstykker af sølv til alle forgårdens søjler. Afskærmningen til forgårdens indgang var vævet af blåt garn, pur på uld, skalanrødt garn og fint tvunget Den var 20 alen lang og 5 alen høj. Samme højde som foregårdens omhæng. Dens fire søjler dens fire fodstykker var kor. Dens knæer var sølv, og dens hoveder og forbindelsesstykker var overtrykket med sølv. Alle tilplykkende til teltalidommen og hele vejen rundt om foregården var kor. Her følger en oversigt over materialer til teltalidommen, vindespydets teltalidommen. Moses befalede, at der skulle laves en sådan oversigt. Og det var leviterne under ledelse af Itamar, søn af præsten Aaron, der havde ansvaret for det. Besalels søn af Hurs, søn Uri fra Judas stamme, gjorde alt, hvad Jehova havde befalt Moses. Han var sammen med Oholiab, Akisamaks søn fra dagens stamme, en kunsthåndværker, der kunne brodere og væve med blot garn, purpofaret uld, skarlanrødt garn og fin linnedgarn. Alt det guld, der blev brugt til hele arbejdet med det hellige sted, var det guld, der blev bragt som svingningsoffer. 29 talenter og 730 sekel efter det hellige steds og sølvet fra de mænd, der var blevet mønstret, udgjorde 100 talenter og 1775 sekel efter det hellige steds standardvægt. Alle, som var blandt de mønstrede fra 20 år op efter, kom med en halv sekel efter det hellige sted standartsvægt i alt 603.550 mænd. Til støbning af fodstykkerne til det hellige sted og fodstykkerne til forhænget blev der brugt 100 talenter. 100 fodstykker svarer til 100 talenter, en talent til hver fodstykke. De 1.775 sekel brugte han til knæer til søjlerne og til at overtrække deres hoveder med og lave deres forbindelsestykker af. Det kovre, der blev bragt som offer, udgjorde 70 talenter og 2400 sikkel. Af det lavede han fodstykkerne til mødeteltets indgange, kovre aldred og kovre alle redskaberne til alderet, fodstykkerne til foregården hele vejen rundt, fodstykkerne til foregårdens indgang og alle teltflyggende til dommen og alle teltflyggende til foregården hele vejen rundt. Kapitel 39 Er det blå karn. Den purpurfarvede uld og det skarlanrøde garn lavede de finvævede klæder til tjenesten ved det hellige sted. De lavede de hellige klæder, som var til Aaron, sådan som Jehova havde befalet Moses. Han lavede i foden af guld, blåt garn, purpurfarvet uld, skarlanrødt garn og fint tvundet De hamrede gulvet ud i tynde plader. og Han skar dem ud i tråde, som blev vævet sammen med det blå garn, den purpurfarvede uld, det en røde garn og det fine lændegarn, og ifoden blev broderet. De lavede skulderstykker og fastgjorde dem på ifoden, og den blev sat sammen med skulderstykkerne ved dens to øverste kanter. Og det vævede bælte, der var på ifoden til at holde den på plads, var af de samme materialer: guld, blåt garn, purpurfarvet uld skal la en rød garn og fint fundet linnedgarn, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så satte de onyxsten i guldindfatninger, de indgraverede Israels sønders navne i dem, på samme måde som man ville indgravere et sejl. Han satte dem på Efodens skulderstykker som sten til minde om Israels sønder, sådan som Jehova havde befalet Moses. Han broderede bryststykket lige så kunstfærdigt som EfoDen af guld, blot garn, pappetfaret uld skarlægenrødgarn og fint tundet ledgarn. Det var kvadratisk, når det blev lagt dobbelt. De lavede brødstykket, så det var lige så langt og bredt som et fingerspand, når det blev lagt dobbelt. De satte fire rækker sten på det. Den første række var rubin, topas og smaragd. Den anden række, tyrkis, safir og jaspis. Den tredje række, lessem, agat og ametyst og den fjerde række krysolit, runyx og jade. De blev sat i guldindfatninger. Der var en sten for hver Israels 12 sønder, og navnene på hver af de tolv stammer var indgraveret på samme måde som på et sejl. De lavede så kæder af ren guld på bryststykket, snået som snorer, og de lavede to indfatninger af guld og to guldringe, og satte de to ringe i bryststykkets to øverste hjørner. De førte derefter de to snorer af guld, gennem de to ringe i bryststykkets hjørner. De førte så enderne af de to snurre gennem de to indfatninger og fastgjorde dem til skulderstykkerne på forsiden af e Derefter lavede de to guldringe og satte dem i kanten af bryststykkels to nederste hjørner, som vender ind mod e Så lavede de to guldringe mere og satte dem på ydersiden af e under de to skulderstykker, lige ved det sted, hvor den er fået sammen ovenover e-fodens vævede bælte. Til sidst fastgjorde de bryststykket med en blå snor, der bandt et ringe til efodens ringe for at holde bryststykket på efoden på plads ovenover det vævede bælte, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så lavede han efodens ærmløse overklædning, som skal bæres under efoden. Den blev vævet udelukkende af blåt garn. Åbningen på den ærmløse overklædning var midt i den, ligesom åbningen på en panserskjorte. Dens åbning havde en bord hele vejen rundt, så den ikke ville blive reddet i stykker. På sømmen af den ærmløse overklædning lavede de granatæbler af blåt garn, popofarret uld og skalanrødt garn, der var tvunnet sammen. Og de lavede bjælder af ren guld og satte bjælderne mellem granatæblerne hele vejen rundt på sømmen af den ærmløse overklædning. Der var skiftevis en bjælde og et granatæble hele vejen rundt på sømmen af den ærmløse overklædning, som blev brugt til tjenesten, sådan som Jehova havde befalet Moses. Og de lavede de lange kjorter til Aaron og hans sønner af fint vævet linned. De lavede turbanden af fint linned, de flotte hovedbeklædninger af fint linned, de korte linnedbukser af fint fundet linnedgarn og skærftet af fint fundet lindegarn, blåtgarn, purbofaret uld og skalanrødt garn, der var vævet sammen sådan som Jehova havde befalet Moses. Til sidst lavede de den skinnende plade, det hellige indvielsestegn af ren guld, og skrev en indskrift på den. Hellighed tilhører Jehova, på samme måde som man ville engravere et sejl. De fastgjorde en snor af blåtgarn til den, så den kunne sættes på turbanden sådan som Jehova havde befalet Moses. Sådan blev hele arbejdet på telthelligdommen, mødeteltet, fuldført. Og israelitterne gjorde alt hvad Jehova havde befalet Moses, sådan gjorde de. Så bragte de til Moses-teltet, til Moses' teltet til Moses' teltet og alle dets redskaber, dets kroge, dets panelrammer, dets tværstænger og dets søjler og dets fodstykker, dets tægge af rødfarvet vederskind, dets stikker af sælskind, forhænget til afskærmningen, vindebyrdets ark og dens bærestænger og låget bordet, alle dets redskaber og skuebrødet, lampestanderne rent guld med dens rækker af lamper og alle dens redskaber og olien til belysning, selve salveolien, den vellugtende røgelse, afskærmningen til teltets indgang, kovaldret og dets kov rest, dets bærestænger, alle dets redskaber, Karl og dets stel, borgårdens op, foregårdens omhæng, dets søjler og dets fodstykker, Afskærmningen til foregårens indgang, dens tælsnore, dens tælpløkke og alle redskaberne i, til tjenesten i teltheligdommen til mødeteltet. De fint vævede klæder til tjenesten ved helligdommen, de hellige klæder til præsten Aaron og hans sønners sønder, øh, klæder til deres præstetjeneste. Israelitterne udførte alt arbejdet nøjagtigt, som Jehova havde befalet Moses, da Moses inspicerede alt. Deres arbejde så han, at de havde udført det sådan, som Jehova havde befalet, og Moses velsignede dem. Kapitel 40 Så sagde Jehova til Moses, på den første dag i den første måned skal du rejse til tælthælligdommen, mødeteltet, anbrik vidnesbyrdets ark i den og afskærm arken med forhænget. Du skal bringe bordet ind og ordne det, der skal lægges på det, og bringe lampestanderen ind og tænde dens lamper. Sæt så røgelsesalderet af guld foran vidnesbyrdes ark, og anbring afskærmningen for indgangen til telthælligdommen. Du skal sætte for foran indgangen til telthælligdommen, mødeteltet, og stille karet mellem mødeteltet og alteret, og komme vand i det, Opstille så foregården hele vejen rundt og sæt afskærmningen op for indgangen til foregården. Så skal du tage salveolien og salve telthelligdommen og alt hvad der er i den. Og du skal hellige den og alle dens redskaber, så den bliver hellig. Du skal salve brænd og foraldret og alle dits redskaber og hellige i aldret, så det bliver et højhelligt alder. Du skal salve karret og dit stel og hellige det. Før så Aaron og hans sønner hen til indgang og vask dem med vand. Og du skal give Aaron de hellige klæder på og salve ham og hellige ham, og han skal tjene som præst for mig. Før, før også hans sønner frem og give dem lange kjortler på. Du skal salve dem sådan, som du salvede deres far, så de tjener som præster for mig. Deres salvelse giver dem retten til et varigt præsteembed i kommende generationer. Moses gjorde nøjagtigt, som Jehova havde befalet ham. Sådan gjorde han. På den første dag i den første måned i det andet år blev telteligdommen rejst. Da Moses rejste til helligdommen, anbragte han fodstykkerne, opstillede panelrammerne, satte tværstængerne i og rejste søjlerne. Han bredte teltet ud over helligdommen og lagde teltdækket oven på det, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så tog han vidnesbyrdet og lagde det i arken og satte bærestængerne i ringene på arken og lagde låget på. Han førte arken ind i telteligdommen og hængte forhænget op, så vidnesbyrdets ark var afskærmet, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så tog han vidnesbyrdet og lagde det i arken og satte bærestængerne i ringene på arken og lagde låget på. Han fødte arken ind i telthedigdommen og hængte forhænget op, så vidensbyrdets ark var afskærmet, sådan som Jehova havde befalet Moses. Bagefter satte han bordet i mødeteltet mod nordsiden af telthedigdommen uden for forhænget, og han lagde stablerne af brød til rette på bordet foran Jehova, sådan som Jehova havde befalet Moses. Han satte lampestanderen i mødeteltet over for bordet mod sydsiden af telthedigdommen. Han tændte lamperne foran Jehova, sådan som Jehova havde befalet Moses. Derefter stillede han guld aldre i mødeteltet foran forhænget, så der kunne brændes den røgelse på det, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så anbragte han afskærmningen for indgangen til tilthedigdommen. Han anbragte brændoffer aldret ved indgangen til tilthedigdommen mødeteltet, så han kunne ofre brændofferet og kornofferet på det, sådan som Jehova havde befalet Moses. Så indbragte han karret mellem mødeteltet og alderet, og kom vand i det til at vaske sig med. Moses og Aaron og hans sønner vaskede deres hænder og fødder der. Hver gang de gik ind i mødeteltet eller trådte hen til alderet, vaskede de sig, sådan som Jehova havde befalet Moses. Til sidst rejste han foregården rundt om telthed dommen og alderet, og satte afskærmningen op for indgangen til foregården. Sådan fuldførte Moses arbejdet. Skyen begyndte at dække mødeteltet, og Jehovas herlighed fyldte telthelligdommen. Moses kunne ikke gå ind i mødeteltet, fordi skyen hvilede over det, og Jehovas herlighed fyldte telthelligdommen. Og hver gang skyen løftede sig fra telthelligdommen, brød israelitterne op. Sådan gjorde de under hele deres vandring. Men hvis skyen ikke løftede sig, brød de ikke op, før den dag det løftede sig. For Jehovas sky var over telthelligdommen om dagen, og der var ild i skyen om natten, og den var synlig for hele Israels folk under hele deres vandring. Så det her, det kender Anders der Off. Det er den 3.12.2022, er 23.49, og det er lørdag. Hej.